0: Hausgemacht, der pro 1 Curious Podcast. Hallo zusammen, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt es eine neue Podcast-Folge auf die Ohren und um wen geht's? Hm, ich verrate mal nicht zu so viel, so viel vorab, sie heißt Angie Zimmermann, Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen.
1: Hi Tom, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Angie, wie für alle unsere anderen Gäste auch, hier vorab deine Icebreaker-Frage. Mhm. Mit welchen drei Worten würdest du dich selbst beschreiben?
1: Puh, gute Frage. Ich würde sagen, ich bin aktiv, ich bin sehr begeisterungsfähig und positiv.
0: Hm. Ich habe bei mir auch begeisterungsfähig als ja? eine Eigenschaft, ja.
1: Sehr gut. Doch. Ich glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft. Ich glaube auch.
0: Ähm, dann kannst du Leute gut an deine Lippen fesseln.
1: <lacht> und äh, andersrum, ich lasse mich auch gerne
0: begeistern, okay. ja. genau. Ja, genau. Das gehört auch dazu. Ja, bei mir genauso. <lacht> Geil. Ähm, du hast uns gesagt, wie du dich beschreiben würdest, was das Internet und ein paar Kollegen über dich äh, sagen würden. Ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein. <lacht> Angie Zimmern, die 28-jährige Stuttgarterin, studierte International Business und strategisches Marketing und kam dabei viel rum. Von Spanien bis in die Niederlande. 2020 fing sie dann im Media Investment Team bei Seven Ventures an. In diesem Bereich wird über verschiedene Investmentmodelle, zum Beispiel in Startups, investiert, indem wir unsere Media Power zur Verfügung stellen und sie bei ihrem nachhaltigen Wachstum unterstützen. Seit Januar dieses Jahres ist sie nun bei Seven Accelerator, einem Teil der Seven Ventures, als Senior Investment Associate tätig. Auch privat will Angie stets hoch hinaus. Leidenschaftlich fährt sie Snowboard und Ski und ist sogar Skilehrerin. Und ganz nach ihrem Motto, das möchte ich jetzt noch mitnehmen, entsprechend, ist sie dieses Jahr beim Hahnenkammrennen in Kitzbühel sogar als Gast die Profistrecke heruntergefahren. Das klingt ja ziemlich abenteuerlich. Hallo Angie! Hallo, noch einmal. Hallo! <lacht> <lacht> Hahnenkammrennen? Ja, cool! Rennen. Was ist das, Hahnenkammrennen?
1: Ja, das ist so mit äh, das größte Skirennen, ähm, was man sich halt vorstellen kann. Ne? Also oh. die die Hahnenkamm, die Streifstrecke ist so die. Ich glaube, man sagt die gefährlichste Rennstrecke der Welt sogar, die geht super steil runter und da kommen halt wirklich nur die, die Profis zusammen. Die es
0: können und da bist du dann vor Ort gewesen.
1: Da durfte ich einmal äh, runterrutschen, muss mhm. ich dazu sagen. Also richtig fahren durften wir natürlich nicht. Die war präpariert und eisig, aber wir durften sie runterrutschen am Rand und das war auch schon ziemlich beeindruckend. Ja? Ja.
0: <lacht> aber dann ähm, hast du eine Menge Übung. Anscheinend. Gehst du regelmäßig Skifahren?
1: Ja, doch, würde ich schon sagen. Ja, ja. also ich stehe auf den Skiern, seit ich laufen kann, quasi. Ach, Von dem her, genau, damit groß geworden und immer noch dabei.
0: Und Snowboard auch? Oder macht man nur eins von den beiden? Ich bin ja gar nicht so in diesem Game drin. Ich
1: mache äh, mach tatsächlich beides. Ich bin, glaube mit acht oder so damals umgestiegen auf Snowboarden. Mhm. Dann tatsächlich auch nur noch in eine Zeit lang, weil es halt einfach so das Coolere war damals. Und bin dann auch Snowboard-Instructor geworden tatsächlich oh. und fahre aber mittlerweile wieder beides, weil Skifahren ja. ist genauso cool und macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt ja. mache ich es tatsächlich immer von der Schneelage abhängig, auf was ich Lust habe.
0: Glaub, ich glaube, ich müsste es einfach mal ausprobieren, weil mit jeder Person, mit der ich rede, die es schon mal gemacht hat, die ist hellauf begeistert. Ähm, ja, ich werde immer dazu gedrängt, dass ich ja vielleicht mal mitkommen sollte. Ich habe bis jetzt wenig äh, Begeisterung dafür, aber ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, äh, finden es die meisten cool, oder?
1: Absolut, genau. Dann äh, gehen wir mal zusammen eine Runde fahren. Ich gebe ja. dir einen Kurs und äh, begeistere dich für Snowball. Sehr
0: gerne. Dann nehme ich deine Begeisterungsfähigkeit in Anspruch. Genau. Ich lasse mich gerne von dir begeistern. Super. Dann bist du also Team Adventure auf jeden Fall in deinem Leben.
1: Ja doch, ich glaube, das kann man ganz gut sagen, ja. ja.
0: Was ist dann so das Verrückteste, was du jemals gemacht hast?
1: Oh, schwierig. Ich glaube, einiges. Also ich würde sagen, dass ich einfach für offen bin, ne für für viele. Ich war schon öfters auch alleine mit dem Backpack unterwegs, jetzt irgendwie in Südostasien oder auch mal in Kuba. Ähm, dieses mhm. Jahr äh, werde ich noch ähm, einen, ähm, wie sagt man, Banshee-Jumping-Sprung machen. Ah, Hammer. Von dem her, Ja, ja. Doch, immer immer für alles bereit.
0: Du, dann connecten wir uns im Nachhinein nochmal, weil äh, hast du schon viele Dinge gemacht, die ich auch unbedingt nochmal machen möchte. Auch so Backpacking, ähm, finde ich cool, vielleicht nach der Ausbildung mal so für ein, zwei Monate. Kannst du mir vielleicht ein paar Tipps mitgeben. Definitiv,
1: solltest du machen, ja. ja
0: sehr gut. Ich fände es noch super interessant, ähm, wenn du uns einmal erklären würdest, was euch als Seven Ventures ausmacht, wo du letztendlich arbeitest. Ich finde das so krass, weil wir arbeiten ja beide im gleichen Konzern mhm. und trotzdem bekommen wir überhaupt nichts voneinander mit. Ich habe schon super oft gehört, dass es Leute gibt auf dem Campus, die arbeiten hier und die wissen zum Teil noch nicht mal, dass hier in Unterföring oder teilweise direkt auf dem Campus Fernsehsendungen produziert werden. Für die sind das hier einfach nur Bürogebäude. Ja. Ähm, deshalb gib uns mal einen Einblick in deinen Bereich, damit jeder auch etwas mit Seven Ventures anfangen kann.
1: Klar, mache ich super gerne. Genauso wie es ja auch schon anfangs gesagt wurde, wir als Seven Ventures, wir sind der Investmentarm von der Pro7 Sat 1 Gruppe. Und was bedeutet das? Also wir investieren im Endeffekt die Medienzeit, die zum Konzern dazugehört. Das ist vor allem die TV-Werbezeit, aber wir können das Ganze auch anreichern durch alles, was an digitalen Kanälen dazugekommen ist. Also sei es jetzt irgendwie über Join, Influencer oder auch Podcast-Werbung können wir alles mit anbieten, aber hauptsächlich eben TV-Werbung und die investieren wir in ja, wachstumsstarke B2C-Startups. Mhm. Und das, ähm, ja, unterscheidet uns von klassischen VCs natürlich, weil wir kein Cash investieren, sondern unsere eigene tolle Währung, die, die Medienzeit. Ja. Und da fokussieren wir uns einfach auf Startups, ich meine klar, die sich äh, irgendwie auf die breite Masse ähm, ausrichten und sozusagen eine TV-Affinität mitbringen, damit wir die natürlich dann auch gut äh, unterstützen können und einen Push geben können. Und wir gehen dann meistens eben dann äh, bei den Startups mit rein, wenn es darum geht, in eine Wachstumsphase zu gehen, ein Brand aufzubauen, weil wir da natürlich helfen können. Mhm. Nicht nur mit der Reichweite, die TV mitbringt, aber natürlich auch mit Trust und Glaubwürdigkeit und genau, sehen uns da dann einfach als der perfekte. Partner für junge Unternehmen, ähm, genau, den da den, den, den Einstart in, in die Werbezeit zu, zu ermöglichen.
0: Ja. Und was ist deine ganz persönliche Rolle ähm, in, in der ganzen Firma?
1: Genau, also im Endeffekt ist es super vielfältig, also ein großer Teil von meiner Arbeit beschäftigt sich natürlich damit, dass ähm, ich mir auch den den Markt anschaue, was es gerade so für Trends gibt ähm, und dann gucken wir, wo, wo gibt es irgendwie spannende Startups und dann fangen wir an mit denen in den Austausch zu gehen, um zu verstehen, wo wo die gerade stehen in ihrer Reise und ob, äh, ob es der richtige Zeitpunkt ist, dass wir da zusammen können und dass wir die eben unterstützen können mit der Werbezeit, die die wir eben haben und dann, genau, gehen die Gespräche weiter, wenn wir da merken, okay, der der Punkt ist der richtige und dann gehen wir eben tiefer mit rein und wollen ihr Businessmodell verstehen, eben auch die die Zahlen dahinter, glauben wir, dass das, ähm, ja, nachhaltig ähm, eben auch wachsen kann, dass dass das passt und dann ähm, wird gleichzeitig auch eine Mediaplanung, eine Mediastrategie auf uns Seite erarbeitet, da, das mache dann nicht ich, sondern da arbeiten wir dann eben mit den äh, tollen Kollegen aus dem Team Media Solutions zusammen, die dann die Mediastrategie erarbeiten. Und ähm, genau, das sind im Endeffekt so die zwei Wege. Und dann letztendlich, wenn eine Kampagne live geht, dann begleiten wir die auch immer noch weiter, gucken, dass die super äh, ausgesteuert wird und ähm, genau lassen im Endeffekt unsere Partner-Startups dann auch nicht alleine, sondern Sehen uns in dem Sinne eben auch als ein Partner, ja. äh, wie wir die äh, am Ende mit begleiten.
0: Ja. Das heißt, du bist auch für viele Startups so die Hauptansprechpartnerin?
1: Genau, richtig.
0: Ja. Stehst dann mit Einzelnen dort im engen im Austausch und ähm, findet es dann bei denen vor Ort statt? Äh, wie sieht das aus? Wie kommt man da in Kontakt? Genau,
1: also super unterschiedlich. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ja, ich stehe eigentlich wöchentlich mit super vielen und ganz äh, unterschiedlichen Startups in Kontakt. Äh, Ich meine, durch Corona ist es super viel so gekommen, dass man natürlich so einen Erstkontakt erstmal über einen ähm, Videocall zum Beispiel hat. Aber es ist auch oft so, dass wir ähm, dann zu den Startups reisen, damit man sich persönlich kennenlernt. Wir sind auch viel auf Messen, auf Events unterwegs, wo wo man dann natürlich auch dann viele auf einmal treffen kann. Und wir merken schon auch natürlich, oder ich finde, das auch so, ne? der persönliche Austausch, das ja. ist immer noch mal was ganz anderes, wenn man sich dann wirklich äh, im, in echt mal sieht, wie Glaube dann nur ich. über ein Videocall, ja. also das ist schon auch super wichtig.
0: Und dann wahrscheinlich auch sehr abwechslungsreich, oder? Weil ja so eine Strategie für ein Startup nicht einfach kopiert werden kann, sondern das ist ja dann super individuell und auch mit den verschiedenen Leuten dort zusammen zu arbeiten, immer was anderes.
1: Absolut und das macht es auch Genau aus, ne? weil mhm. klar, unser Fokus ist B2C, aber ansonsten ist es super breit gefächert. Das können alle möglichen Startups sein aus allen möglichen Bereichen, mit denen wir da sprechen. Also das äh, finde ich auch so das Tolle, dass ich mich nicht jetzt auf einen Bereich irgendwie fokussieren muss, dass ich jetzt sage, ich mache nur Food-Themen, sondern ich kann mir ja. ja alles irgendwie anschauen, was ja im Endeffekt den, den Endkonsumenten anspricht. So, Also ich hab habe schon äh, so eine Affinität für Food-Themen tatsächlich, da ja. mache ich ähm, ganz viel, äh, aber genauso irgendwie aus dem Fashion-Bereich, aus dem Beauty-Bereich oder auch EduTech, äh, Fintech, gerade schaue ich mir zum Beispiel vermehrt den FemTech-Markt an, also ähm, genau, also es ist super breit ähm, gefächert und äh, da, da bilde ich mich dann natürlich auch weiter und äh, da ist es natürlich auch wichtig, sich auszukennen und, und dass da auch einzelne Strategien natürlich nicht übernommen werden können, wie du sagst, ja. ja.
0: Und wie lange behalten wir als Pro7SAT1 dann unsere Beteiligung an einem Starter? Wahrscheinlich sehr individuell?
1: Ja, genau. Also im Grunde ist es eigentlich sehr individuell, wie du sagst. Aber trotzdem ist es immer unser Ziel, langfristige Partnerschaften aufzubauen. Also wir wollen unsere Partner einfach immer ja auf die lange Sicht und nachhaltig unterstützen. Und ähm, ja, haben ja deswegen auch die unterschiedlichen Investmentvehikel bei uns. Ähm, es gibt ja zum einen den Accelerator, wo ja ich mittlerweile auch ein Part von bin. Und da kümmern wir uns eben um die ja sehr frühphasigen Startups. Wo wir eben kleinere Equity-Tickets investieren können über ein Media-Convertible. Dann gibt es bei Seven Ventures ja aber auch das Equity-Team, die kümmern sich dann um ja, größere ähm, Partnerschaften, wo wir dann auch direkt ähm, Anteile bekommen und dann gibt's aber auch das Media-Investment-Team noch. Ähm, da war habe ja ich damals meine Reise bei Seven Ventures ähm, auch gestartet. Die ähm, kümmern sich eben um Partnerschaften, wo wir am Ende kein Shareholder werden, sondern anderweitig am Unternehmenserfolg mit partizipieren, wie zum Beispiel über eine Umsatzbeteiligung. Und genau das Seven Growth Team gibt's auch noch. Ähm, die kümmern sich dann auch eben um größere Partnerschaften, die dann äh, ja auch nachgelagert noch eine Rolle spielen können. Aber ja, im Grunde ist es auch eigentlich so, dass wir wirklich alle Teams, übergreifen super eng miteinander zusammenarbeiten und einfach schauen wie wir passgenau die Startups eben auf ihrer Reise auch unterstützen können und genau also best case ist eigentlich auch so also ich sag mal ähm, wenn wir jetzt eine Partnerschaft zum Beispiel über uns im Accelerator starten und dann eben die die Startups beim Wachstum unterstützen und dann die Partnerschaft einfach über ein Follow on über Seven Ventures dann weiter fortführen können
0: ja sehr interessant. Lass uns doch einfach mal weitergehen zu unserer nächsten Kategorie und ein bisschen mehr in deine Arbeitserlebnisse mit eintauchen. Moments that matter. Du hast von vielen Magic Moments berichtet, die ihr im Team hattet, aber auch generell, die durch den Kontakt mit anderen Menschen entstehen. Wie würdest du diese Magic Moments beschreiben?
1: Ja, genau. Also für mich ähm, die Magic Moments, die passieren eigentlich wöchentlich. Äh, ich habe es ja schon gesagt, ich bin immer im Austausch mit ganz vielen äh, Startups und da natürlich meistens mit den Gründern auch oder einfach den den C-Level-Positionen. Und das sind natürlich inspirierende Persönlichkeiten. Es macht total viel Spaß, mit denen ähm, zu sprechen und und sich von denen dann eben auch begeistern zu lassen. Und ich finde es auch immer wieder beeindruckend, was für Ideen es einfach gibt, mit denen man dann auch Mhm. wirklich ein Unternehmen aufbaut. Also es ist echt verrückt, was ich da schon alles gesehen habe oder einfach auch, was ich ich lerne teilweise. Zum Beispiel diese Woche hatte ich auch wieder einen super interessanten Intro-Call mit einem Player aus dem Telemedizin-Helf-Bereich, die sich auf das Thema Präventionskurse spezialisieren. Ähm, Ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wenn man gesetzlich krankenversichert ist, kann man wirklich zweimal im Jahr einen Präventionskurs belegen und sich den von der Krankenkasse wieder zurückholen.
0: Ach, Nee, das wusste ich nicht.
1: Ja, schau. Ne? Und das ist halt super interessant. Gesundheit ist ein Thema, das geht uns alle was an. Auch wir jungen Menschen, wir sollten uns auch schon präventiv damit beschäftigen. Und das ist einfach was, wo ich mir auch gleich gedacht habe, hey, das ist ein Thema, das sollte man auch äh, ja in den Massenmarkt rausschreien, sozusagen, und die da unterstützen. Und da habe ich mich dann natürlich auch wieder inspirieren lassen. Ähm, genau.
0: Ja. Und euer Team. Ist ja auch ähm, ein ein super Umfeld, um dort aufzublühen, habe ich gehört.
1: Definitiv, genau. Ich glaube, das haben ja alle äh, anderen im Podcast auch schon gesagt, dass das bei ProSieben allgemein so ist. Bei uns bei Seven Ventures ist das nicht anders. Wir sind äh, ein super Team. Äh, Wir ziehen alle an einem Strang, haben irgendwie den gleichen Drive und Motivation und deswegen macht es auch einfach unglaublich viel Spaß, mit denen zusammen zu arbeiten.
0: Was ist denn für dich im Alltag so ein richtiger Moment of Success?
1: Ich glaube, meine Moments of Success, die würde ich immer paaren einfach an den Erfolg von unseren Portfoliounternehmen, von unseren Startups, weil das ist das, was es für mich am Ende ausmacht. Ich mache das nicht, um irgendwie einen Deal abzuschließen, sondern ich möchte irgendwie nachhaltig ja auch was bewegen. Und das habe ich dann geschafft, wenn, wenn unsere Partner auch am Ende zufrieden sind, wenn die TV-Kampagne gut läuft und wir, wir da nachhaltig eine, eine, eine gute Partnerschaft zusammen aufbauen können. Genau. Und wir haben so unglaublich tolle Companies bei uns im, im Portfolio, ähm, ja.
0: Ja. Kannst du uns da in ein paar Deal-Abschlüsse mit reinnehmen?
1: Genau, also ich, ja, ich kann ich kann natürlich ganz gerne ein paar Portfolio-Companies äh, nennen von uns, mit denen ich zusammenarbeite. Ähm, das ist zum einen ein Surplus, die sich mit dem Thema Lebensmittelrettung äh, angenommen haben, die also bringen im Endeffekt Überschüssige Lebensmittel zurück in den Kreislauf. Also es sind super gute Produkte noch, äh, okay. die man dann bei denen äh, über ein Abo-Box äh, bekommt. Und das ist natürlich auch ein cooler Case von Surplus, weil die haben vor zwei Jahren unseren Pitch Day damals gewonnen, da Media von uns bekommen und wir haben gemerkt, das matcht super gut, es hat sehr mhm. gut funktioniert und mittlerweile sind sie eine Portfolio Company bei uns im Accelerator und ähm, genau, denken, dass wir da auch weiter eben noch einen Weg zusammengehen können. Okay. Eine weitere Portfolio-Company von uns im Accelerator wären zum Beispiel noch Blaue Helden. Ähm, Auch die sind im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs. Die bieten nachfüllbare, nachhaltige Reinigungsprodukte an und zwar in Form von Pulver, die man sich dann eben selbst in wiederverwendbaren Flaschen zusammenrühren kann. Ähm, Ja, und wodurch man natürlich auch super viel Plastikmüll einsparen kann, was ich persönlich auch ein wichtiges Thema finde. Ja, also du siehst, also ich bin eigentlich auch selbst immer super begeistert von unseren portfolio Companies für mich, ja für mich ist das eigentlich auch so, dass wenn ich von einem Produkt überzeugt bin und gleichzeitig aber auch sehe, hey der Business Case dahinter der passt und ähm, ich einfach auch die Vision von dem Team hinter dem Startup nachvollziehen kann dann, ja, dann nutze ich die Produkte auch super gerne selber und werde gleichzeitig auch, ja, zum großen Brand Ambassador für die. Ein weiteres Beispiel, was mir da jetzt gerade zum Beispiel einfällt ist, äh, ja ein Startup, die ich mir gerade aktuell tiefer anschaue die verkaufen im Grunde einfach super leckere, vegane, nachhaltige und fair produzierte Schokolade. Und ja, tun aber gleichzeitig auch einfach sehr medienwirksam das Problem der Schokoindustrie ansprechen, wie zum Beispiel Kinderarbeit oder Deforestation, ähm, also Entwaldung. Und genau, die snacke ich gerade zum Beispiel auch äh, jeden Tag. Ähm, Genau, aber dann ja haben natürlich auch noch weitere tolle ähm, Portfolio-Companies bei uns im Accelerator. Ich nenne jetzt einfach mal noch ein paar, um eine Übersicht zu geben. Ähm, Da gibt es zum einen einen Study Help, das ist ein Player aus dem Edotech-Bereich. Die bieten unter anderem ähm, Lernhefte an, die zusätzlich noch mit einem QR-Code immer erweitert ähm, werden, die dann zu einem Lernvideo führen, das... immer ähm, noch eben passend dabei ist. Dann gibt es einen Doxon Tiger, die verkaufen ganz hochwertiges Hunde- und Katzenfutter. Ein Beauty-Love aus dem Beauty-Bereich. Also da kann man ganz individuelle Beauty-Boxen im Abo-Modell ähm, kaufen, wo dann ausgesuchte beauty produkte Produkte drin sind, die man testen kann. Ähm, oder aber auch ein Explorer, das ist ein Startup aus Norwegen, die produzieren Smartwatches für Kinder. Ähm, genau, also das sind jetzt wirklich nur so ein paar Beispiele eigentlich, aber ich glaube, die zeigen ganz gut so die Breite an Themen, ähm, die wir auch einfach abdecken können. Und was die natürlich alle gemein haben, ist, dass sie ja den, den Massenmarkt ansprechen und einfach unsere TV-Zielgruppe ähm, da übereinstimmt, dass wir dann da eben auch gezielt die ähm, unterstützen können.
0: Auch ein Partner muss ja bestimmt auch eine gute Sicherheit vermitteln, dass sie mit pro 1 an der Seite sehr gut aufgehoben sind. Aber kannst du auch unsere Zuhörer von dir überzeugen? Das testen wir jetzt bei...
1: Turn Time into Shine.
0: Das ist unsere Bühne für dich. Mhm. Du hast dir vor heute ein Thema überlegt, über das du referieren möchtest. Und ähm, ja, um was handelt es sich da?
1: Ähm, genau, also du hattest ja gemeint, äh, man darf ja, sich da ganz frei entfalten ja. im Endeffekt, auch zum Beispiel seine Talente zeigen und singen, aber da habe ich mir gleich gedacht, nee, singen werde ich definitiv nicht. ich hat bis heute
0: keiner getan.
1: <lacht> mein, mein Dad ist zwar Sänger, aber ich habe tatsächlich also das musikalische Gehen gar nicht ähm, geerbt. Äh, er sagt auch immer, also er vergleicht mich mit Trubadix, weiß nicht, ob äh, für die Leute, die Asterix und Obelix kennen, also bedeutet, ja. wenn ich anfange zu singen, dann fängt es an zu regnen. Ähm, Genau, also deswegen, das äh, erspare ich euch heute lieber und deswegen habe ich gedacht, ich ähm, bringe euch so ein bisschen mein Lebensmotto nahe und möchte den einen oder anderen ein bisschen inspirieren.
0: Großartig. Deine Uhr läuft, sobald ich auf den Knopf drücke. Deine Challenge, erst oder schon, je nachdem, aufzuhören, wenn die Zeit vorbei ist. Hast du da alles verstanden? Sehr gut, dann würde ich sagen, läuft die Zeit. Deine 90 Sekunden laufen ab. Jetzt.
1: Super, genau. Wie gesagt, ich möchte die Zeit nutzen, um heute so ein bisschen ja über mein Lebensmotto zu sprechen und den einen oder anderen hier zu inspirieren. Und dabei geht es ganz simpel darum, dass wir einfach alle mal wieder so ein bisschen mehr aus unserer Komfortzone rausgehen sollten. Ähm, mich hat damals der YouTube-Channel Yes Theory dazu inspiriert. Das waren ja ursprünglich vier Jungs, die dann damals gestartet haben und die sich selbst einfach immer wieder in unangenehme Situationen gebracht haben und damit einfach aufgezeigt haben, was alles möglich ist, wenn man seine Ängste überwindet und ja, einfach Erfahrungen sucht und mal so ein bisschen mehr Ja sagt einfach. Und für mich dieses Ja sagen, das heißt jetzt gar nicht, dass man unbedingt sich in extreme Situationen begeben muss, sondern einfach auch im Alltag, ne? einfach mal ein neues Hobby ausprobieren oder ähm, ja, auch auf einen Business-Kontext übertragen, einfach mal ein neues Projekt starten oder mal Ja zu einem Podcast sagen zum Beispiel. Also einfach so für sich selber aus seiner eigenen Komfortzone auszubrechen, weil ja, ich meine, ne, wir kennen es alle. Es ist so einfach, es ist einfach, sich festzufahren in seinen eigenen Routinen, da festzustecken und ja, nicht weiterzukommen. Und ich glaube, da muss man sich immer selber so ein bisschen pushen, äh, um ja, dann zu sehen, was die Welt noch so alles für einen offen hat. Und genau deswegen möchte ich jetzt heute und hier alle dazu auffordern, heute den Tag zu nutzen und einfach mal Ja zu sagen zu was, wo man vielleicht eigentlich Nein sagen würde oder vielleicht, wo man ähm, schon lange drüber nachdenkt, sich es noch nicht getraut hat. Heute ist der Tag für, nutzt es, sagt einfach mal Ja. Siegt das Komfort, ist vielleicht ein bisschen äh, unangenehm am Anfang, aber es wird sich lohnen. Ich verspreche es.
0: Nice. Zeit perfekt ausgefüllt.
1: Super. <lacht> aber damit
0: ist die Zeit auch leider schon um, Angie. Unsere Podcast-Folge leider auch. Also 22 Minuten. Oh wow. <lacht> so cool, dass du dich da Herausforderung gestellt hast und generell heute hier warst. Sehr also, gerne. Vielen Dank. Ja.
1: Vielen ein Dank großes, dir, Tom.
0: Ja, <lacht> ich danke dir. Ein großes Danke auch an alle, die zugehört haben. Und damit verabschieden wir uns schon wieder und hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao.